1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية وأنها ثلاثة أقسام
0: نعم من هنا بدأ الشيخ رحمه الله يذكر شيئا من التقاسيم ويخلطها مع الفروق والتقاسيم جمع تقسيم والتقسيم هو جعل المسألة أقساما لاختلافها في الأحكام جعل المسألة أقساما فيقولون ثلاثة أقسام أو على قسمين أو على خمسة أقسام لاختلافها في الحكم فكل قسم له حكم يختلف عن القسم الثاني ومن هنا تعرف سر دمج الشيخ رحمه الله التقاسيم مع الفروق لأن المقصود من التقاسيم في الحقيقة هو الفروق فكل تقسيم فيه فرق كل تقسيم فيه فرق ومن هنا دمج الشيخ التقاسيم مع الفروق وهنا يتحدث الشيخ عن اقسام اجزاء الحيوان الطاهر اذا مات بغير تذكيه شرعيه فمقصود الشيخ اذن الحيوان الطاهر الذي تحله التذكيه وليس كل حيوان طاهر ليس كل حيوان طاهر يعني مثلا القط الهر حيوان طاهر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات هل تدخل معنا في هذا التقسيم الجواب لا لأنها لو ذكيت لما حلت بالتبكية إذا لما قال الشيخ بين أجزاء الحيوان الطاهري إذا مات بغير تذكية شرعية علمنا قيداً آخر لقوله الطاهر الطاهر الذي يحل بالتذكية فإذا ذبحته جاز لك أن تأكله مثل الأنعام الثمانية طيب هذه الأنعام إذا ماتت شاه أصابها مرض فماتت ما ذُكّيت أو تردّت من جبل وماتت ما ذكيت ما ذُكّيت أو نطحتها شاة شاة أخرى فماتت ما ذُكّيت فأصبحت ميتة والميتة في الجملة نجسة فهل كل أجزائها ينجس؟ أو لا. قال لك الشيخ هي على ثلاثه اقسام من هذه الجهه هل تنجس او لا تنجس نعم
1: قال عليه رحمه الله قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف والوبر والريش لانها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت نعم هذا القسم الطاهر على كل
0: حال ما تصيبه النجاسة ما يصبح نجسا ولا يتنجس بالموت وهذا عند جمهور العلماء عند جمهور الفقهاء وهو كل جزء لا إحساس فيه ولا دم فيه كل جزء لا إحساس فيه كل جزء ظاهر لا إحساس فيه ولا دم فيه كل جزء ظاهر لا إحساس فيه ولا دم فيه وهذا معنى قول بعض أهل العلم لا يحله الموت لأنه ما كان فيه إحساس أصلا ولا دم وهذه أصل الحياة فهذه فهذه تكون طاهرة مثل الشعر الشعر نفسه ليس فيه احساس الالم الذي يحدث عند شد الشعر ليس في ذات الشعر وإنما في الأعصاب وليس فيه دم وهو جزء ظاهر إذا الشعر مثلا خروف مات خروف مات يجوز قص صوفه والاستفادة من صوفه لأن هذا الصوف طاهر وكما قلنا هذا الذي عليه جمهور أهل العلم والوبر في الإبل والريش في الطيور هذه كلها طاهرة قال لأنها منفصلات والمقصود بمنفصلات انها تنفصل في حال السلامه تنفصل في حال السلامه واذا انفصلت لا ينقص الحيوان لا فضلات فيها فليس فيها شيء ليس فيها فضلات وليس فيها دم ولا غير ذلك ولا يحلها الموت لأن ما كان فيها أصل الحياة فلا يحلها الموت فمثلا لو مات الدجاجة يجوز لك أن تأخذ الريش وتغسل أطرافه من الدم التي تكون من جهة الجلد وتضعه في مروحة أو تستعمله في شيء
1: فهذا طاهر قال عليه رحمة الله وقسم نجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها وما يتبعها من الأعصاب والعروق وكذلك العظام لأنها يحلها الموت وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة نعم قسم هو نجس على كل حال
0: وحرام لا يجوز استعماله لأن الله حرّم الميتة وهو من الميتة وهو من الميتة وهو ما تحله الحياة ولم يأتِ في الشرع مطهّر له ما تحله الحياة ولم يأتِ في الشرع مطهّر له نقول ما تحله الحياة فيحله الموت لما تحل الحياه يحله الموت فيكون فيه دم ويكون فيه احساس ولم ياتي في الشرع مطهر له هذا احتراز من الجلد لان الجلد جاء في الشرع ما يطهره فهذا يشمل اللحم والعروق والاعصاب والكبد والطحال والكرش والعظام كلها بالموت تصبح ميتة ولا يحل استعمالها
1: قال رحمة الله عليه وقسم نجس يطهره الدباغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث قسم نجس لانه كانت تحله الحياه لانه كانت
0: تحله الحياه ففيه احساس وفيه دم ولكن جاء في الشرع ما يطهره فاستثني من القسم الثاني الاصل انه يدخل في القسم الثاني لانه يصبح ميتا لكن جاء في الشرع ما يطهره فاستثني وهذا في الجملة عند الجمهور في الجملة عند الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة لما ماتت قال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ألا أخذوا إهابها والإهاب هو جلد الميتة الإهاب هو جلد الميتة ألا أخذوا إهابها ماذا صنعوا به فدبغوه فانتفعوا به رواه مسلم في الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر رواه مسلم في الصحيح فدل هذا على انه قبل الدباغ كان نجسا لانه صار ميته فاذا دبغ بالماء والقرض ونحو ذلك فانه يصبح طاهرا نعم.
1: قال رحمه الله: كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبه الى الحل والحرمه الى ثلاثه انواع. قسم حلال طيب حيا وميتا وهو حيوانات البحر وكذلك الجراد نعم
0: قسم الشرع الحيوانات من حيث حلها الى ثلاثه انواع او اقسام قسم حلال مطلقا سواء يعني ذكي أو مات حتف أنفه وهو حيوانات البحر والجراد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته الحل ميتته رواه الخمسة وصحاحه الألباني فدل ذلك على أن حيوانات البحر حلال سواء أمسكها الإنسان حية ثم ماتت عنده أو أمسكها حية ثم قطع رأسها مثلا أو أخرجها ميتة أصلا فهي حلال وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني وحسنه الارنؤوط فدل ذلك على أن الجراد حلال ولو وجدته ميتا إلا اذا علمت ان فيه ما يضر فلا يجوز لك ان تاكله لان لا يجوز للانسان ان ياكل الضار يعني مثلا علمت ان الدوله رشت مبيد على الجراد للقضاء عليه وهذا المبيد يبقى فانه لا يجوز اكل الجراد اذا علمنا ان فيه ما يضر أما إذا علم.. لم نعلم هذا فيجوز أكله ولو وجدته ميتا. ولو وجدته ميتا، نعم.
1: قال رحمه الله: وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها وهو كل وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور والخبائث كما هو مفصل في الأطعمة نعم قسم حرام مطلقا سواء
0: ذكي أو صيدا فإنه لا يحل لا يحل مطلقا وهو كل ذي ناب من السباع كل سبع له ناب يعدو به على الناس مثل الاسد والنمر والفهد والذئب فكل ذي ناب من السباع يحرم اكله ولو ذكي ولو ذكي وهذا الذي عليه جمهور العلماء الحنفيه والشافعية والحنابلة أن كل ذي ناب من السباع لا يحل أكله ومنها أيضاً الهر له ناب وهو نوع من السباع خلافاً ل يعني المشهور عند المالكية أنه مكروه هذه روايه عن الامام مالك وهي التي اشتهرت عند اصحابه. انه مكروه. لكن الذي في الموطأ يدل على انه يرى حراما. فانه لما ذكر الحديث قال والعمل على هذا عندنا. وكل ذي مخلب من الطيور. كل ذي مخلب يصطاد به من الطيور كالصقر والنسر ونحو ذلك وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير كما عند مسلم في الصحيح والخبائث أي الحيوانات الخبيثة إما أن الشرع دل على أنها خبيثة وقد يكنها عن أكلها أيضا مثل الحمار الإنسي فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها وقال إنها ركس يعني خبيثة وإما أن طبعها خبيث مثل الفأرة وعموم الحشرات وإما أنها خبيثة لخبث طعامها فيتأكل الجيف والأشياء الخبيثة ولذلك الجلالة مع أن أصلها حلال لا يحل أكلها إذا أكلت هذه النجاسات بل يجب حبسها أربعين قبل ذبحها وحل أكلها فإذا كان ذاك الحيوان من طبعه أنه يأكل من النجاسات والقذارات ونحو ذلك فإنه خبيث لا يجوز أكله ويحرم أكله حتى لو ذكي نا. طبعا كل ذي مخلب من الطيور مثل كل ذي نب... ناب من السبع الجمهور على أنه
1: حرام المالكية على أنه
0: مكروه نعم.
1: قال رحمة الله عليه وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية وهو الأنعام الثمانية وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة والله أعلم نعم يعني قسم
0: يحل بشرط التذكية الشرعية وهو الأنعام الثمانية الأنعام الثمانية تحل إذا ذكيت فقط أما إذا صيدت وهي لم تتوحش فانها لا تحل فلو أن إنسانا رمى بِبُنْدُقِيَةِ الصَّيْد شَاةً فَأَرْدَاهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ مَا تَحِلُّ إِلَّا بِالتَّذْكِيَةِ الشَّرَعِيَّةِ هَذِهِ الأَنْعَامُ الثَّمَانِيَةُ مَا لَمْ تَتَوَحَّشْ قَالَ وَمَا يَتْبَعُهَا أَنْ تَقِيَّدْهَا كَذَا وَيَحِلُ بِشَرْطِ التَّذْكِيَةِ أو الصيد ويحل بشرط التذكية أو الصيد ما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة الغزال حيوان بري حمار الوحش حيوان بري هذه تحل بالتذكية لو قبضت عليها حية وذكيتها حلت وتحل بالصيد لو رميتها من بعيد فقتلتها بالصيد فإنها تحل ولا يشترط أن تذكى إلا إذا أدركتها حية إلا إذا أدركتها حية أرسلت كلبك المعلم عليها أو على أرنب فصاده وقتله يحل لك ان تاكل هذا الصيد ولو لم تذكه اذا حيوانات البر او ما يسمى بالحيوانات الوحشيه يعني المتوحشه التي لا تعيش مع الناس وليس المتوحشه التي تاكل الناس لا اذا قال والوحشيه يعني التي تتوحش من الناس وتنفر من الناس حيوانات البر التي تصاد تحل بالتذكيه او بالصيد وهذا القسم يحرم ميتا زد هذا ايضا ويحرم ميتا فاذا مات فانه لا يجوز اكله جئت وجدت شاه ميته مع انها كانت حلالا لا يجوز ان تاكلها وجدت غزاله في الطريق او في الصحراء ميته لا يجوز لك ان تاكل منها إلا للضرورة
1: التي تحل الأكل من الميتان قال عليه رحمة الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الدماء التي يأكل منها صاحبها والتي تجب الصدقة بها كلها أن دم الأضاحي والعقائق ودماء الأنساك كالتمتع والقران والهدي المستحب كلها يؤكل منها ويهدى ويتصدق وأما الدماء التي سببها فعل محظور أو ترك واجب فإنها فإنه تجب الصدقة بها لأنها تجري مجرى الكفارات وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة.
0: نعم، يعني أن الدماء التي تطلب من الإنسان شرعا تنقسم إلى قسمين. قسم يحل للإنسان أن يأكل منه يحل من يقدمها أو تطلب منه أن يأكل منه وقسم لا يحل لذابحه أن يأكل منه أما القسم الأول الذي يحل لذابحه أن يأكل منه فهو دماء التقرب دماء التقرب التي تطلب من العبد تقربا إلى الله عز وجل مثل الأضحية الأضحية طلبت شرعا تقربا إلى الله عز وجل فيجوز للإنسان أن يأكل منها بل سنة أن يأكل منها العقيقة طلبت تقربا فيجوز لمن ذبحها وتقرب بها أن يأكل منها دم الهدي في الحج إنما هو دم تقرب فيجوز لمن ذبحه أن يتقرب أن يأكل منه بل هو سنة وأما القسم الثاني وهو الذي لا يجوز لذابحه أن يأكل منه ولا أن يهدي بل يجب ان يتصدق به كله فهو دم, فهو دم الجبران دماء الجبران التي تجبر خطا او ذنبا فطلبت لتجبر خطا او ذنبا فهذه لا يجوز للإنسان أن يأكل منها. إنسان تجاوز الميقات بلا إحرام نائما. وأحرم بعد ما تجاوز الميقات بمسافة. هذا فعل ذنبا أو فعل خطأ. فعل ذنبا أو فعل خطأ. فعل خطأ. لأن ليس عليه إثم. لأنه نائم النائم لا إثم عليه لكن عليه دم من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما فعليه دم فهذا دم طلب منه لجبران خطأ فيجب عليه أن يتصدق به كله انسان مر بالمقاط بثيابه في الحج ولم يحرم حتى دخل مكه هذا فعل ذنبا او او اخطا هذا فعل ذنبا ويجب عليه دم لكن الفرق بينه وبين الذي فعل خطأ أن الخطأ لا إثم عليه أن فاعل الخطأ لا إثم عليه لكن عليه دم لأنه ترك الواجب أما الذي فعل ذنبا فعليه إثم وعليه دم فهذا الدم طلب منه شرعا لجبران ذنب وقع منه في نسكه فيجب عليه أن يذبحه ويتصدق به كله ولا يجوز له أن يأكل منه ولا أن يهدي إذا ما طلب شرعا من المكلف من الذبائح على وجه التقرب فإنه يجوز له أن يأكل منه بل هذا مشروع وما طلب شرعا من المكلف من الذبائح جبرانا فإنه لا يجوز له أن يأكل منه ولا أن يهدي بل يجب عليه أن يتصدق به كله نعم
1: قال رحمة الله عليه ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره كالنرد والشطرنج التي هي شر وشرها أكثر من نفعها والتي تحل مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام لأنها تعين على الجهاد وقوام الدين والتي يفرق فيها بين العوض فلا تحل وإن حلت وهي باقي المغالبات لأن الحكمة في ذلك بينة واضحة
0: نعم من الفروق الصحيحة الفروق بين المسابقات أو المغالبات والمغالبة هي اللعب بين الناس بحيث يقصد أحد الطرفين أن يغلب الآخر ما يكون بين اثنين أو طرفين ليغلب أحدهما الآخر وهذا متنوع منه ما هو حرام ومنه ما هو حلال ومنه ما هو مشروع فهي على أقسام القسم الأول ما جاء النص بتحريمه فهو حرام كالنردشير حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه رواه مسلم في الصحيح من لعب بالنرد شير أو النرد شير يضبط هكذا ويضبط هكذا فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه قال بعض أهل العلم إذا لعب بالنرد قمارا على شيء فكأنما صبغ يده في لحم خنزير وهذه كناية عن الأكل كأنما أكل لحم خنزير وإن لعب به بدون قمار فكأنما صبغ يده في في دمه وهذا كناية عن شرب دمه وقال بعض بل كل من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير وفي دمه وهذا يدل على حرمته حرمة مغلظة والنردشير أو النردشير لعبة فارسية كانت معروفة عند ملوك فارس المجوس وبنوا رسمها وتقسيمها على عقيدة المجوس في الزمان والحياة والأرزاق فكانت مقسمه بناء على عقيده المجوس وهي تشبه شبها مطابقا ما يسمى اليوم عند بعض الناس بالطاوله الطاوله هذه اللي تكون يعني كالعلبه ثم اذا فتحتها فيها رسوم وفيها كذا ويرمى بزه بزهرتين فيها هذه مطابقة تماماً للعبة النردشير وحكمها حكمها سواء محرمة وهي مبنية على الحظ بلا عمل من الإنسان كما أنها تستعمل بالمكعبات المنقطة التي ترمى إذن هي لعبة حظ يرمى فيها بكعب الزهري وقد يكون فيها قمار يتبارون على كاسة شاي هذا قمار على مبلغ هذا قمار فإذا كان فيها قمار فهي كبيرة من كبائر الذنوب بالاتفاق من كبائر الذنوب وإذا لم يكن فيها قمار فالراجح أنها من كبائر الذنوب لهذا النص الصحيح الواضح القسم الثاني ما يقاس على ما جاء النص بتحريمه ما يقاس على ما جاء النص بتحريمه وهي كل لعبةٍ مبنية على عقيدة الكفار كل لعبة مبنية ومركبة بناء على اعتقاد الكفار فهي مقيسة على النرد شير الآن الألعاب الإلكترونية ونحو ذلك بعضها مبني على عقائد قديمة للكفار فهذه محرمة وَكَذَلِكَ كُلُّ لُعْبَةِ حَظٍّ يُرْمَى فِيهَا بِزَهْرٍ كلُّ لُعْبَةِ حَظٍّ يُرْمَى فِيهَا بِزَهْرٍ فهي محرمة سواء كان الرمي باليد أو كان الرمي أكترونيا مثل بعض الألعاب الشهيرة اليوم باستعمال الأجهزة يرمي الإنسان الزهر وتظهر له باليد مثل ما يسمى عندنا هنا لعبة السلم والثعبان لعبة السلم والثعبان ترمي وتصعد وتمشي وترجع هذه لعبة حظ مبنية على رمي الزهر فهي محرمه قياسا على النرد شير او الالعاب الالكترونيه الموجوده التي فيها اللعب بالزهر وهي لعبه حظ والقسم الثالث ما كان يصد عن واجب فإذا كان يصد هذا اللعب يصد المسلم عن واجب فهو حرام حتى لو كان مباحا بأصله إذا صدهم عن الواجب أصبح حراما والقسم الرابع ما كان موقعا في العداوة والبغضاء بين المتلاعبين فهذا أيضا حرام كما قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فاللعبة التي تقوم على السب والشتائم واللعن والصد عن ذكر الله والعداوة والبغضاء والصد عن الواجبات حرام ولذلك نحن نفتي أن ما يسمى بلعبة البالوت حرام لأن لعبة البالوت هذه نوع من الورق يلعب بطريقه معينه هذه تصد عن الواجب فتقام الصلاه وهم لا يستطيعون القيام لها يتعلقون بها وتابى نفس احدهم ان يقوم عن مجلسها حتى لو اقيمت الصلاه ولا تخلو من اللعن أبداً ذكرهم لعن الله أبوك لعن الله أمك لعن الله من جابك لعن الله من وتوقع في العداوة والبغضاء يبغض بعضهم بعضاً ويتوعد بعضهم بعضاً فما كان فيه واحد من هذه كان حراماً فكيف إذا اجتمعت فيه؟ والقسم الخامس من المغالبات والألعاب ما يقود إلى حرام كالألعاب الإلكترونية المشتركة بين الرجال والنساء اليوم حدث عند الناس ألعاب على الهواء يلعب فيها ذكور إناث ويتواصلون على الهواء وهذه ذريعة إلى العلاقات المحرمة وإقامة الصداقات حتى لو جاء إنسان وقال أنا ما فعلت هذا هذه ذريعة هذه مثل النظر إلى المرأة الأجنبية قد يأتي إنسان يقول أنا حتى لو نظرت إلى أمرأة أجنبية ما تتحرك شهوتي نقول هذا ما يغير شيئا من الحكم لكن ننصحك تذهب للطبيب. فبعض الناس يقول انا العب على الهواء وبالانجليزي وبالالماني وبكل ولكن ما ما في شيء. نقول هذه ذريعه. لإقامة الصدقات على الهواء بين الرجال والنساء. وهذا لا يجوز. والقسم السادس ما كان بعوض. ما كان بعوض، لعب بعوض. وهذا على نوعين. النوع الأول ما كان يعتمد على الحظ بحيث يدفع الإنسان القليل رجاء الحصول على الكثير معتمدا على حظه ما فيها عمل حقيقي حظ مثل أوراق توضع مقلوبة يعني فيقال الذي يخرج عنده صورة البنت يأخذ مئة تعال أن ترفع وأن ترفع هذه معتمدة على الحظ وليس فيها عمل حقيقي فهذا هو القمار المحرم فهذا هو القمار المحرم والنوع الثاني ما كان فيه عمل ليس معتمداً على الحظ وهذا على درجتين الدرجة الأولى أن تكون فيه دربة وإعانة على الجهاد وبعض أهل العلم يجعله خاصا بما ورد فيه النص. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فيقولون في هذه الثلاثة. إما سباق على الجمال أو سباق على الأحصنة أو سباق بالسلاح. وبعض أهل العلم يوسعه فيقول كل ما فيه دربة على الجهاد فيلحقون بذلك مثلا الجري يقولون الجري فيه دربة على الجهاد تسلق الجبال يقولون فيه دربة على الجهاد وبعض أهل العلم يوسع هذا فيقول كل ما فيه دربة على الجهاد الحسي أو المعنوي كل ما فيه دربة على الجهاد الحسي أو المعنوي فيدخلون في ذلك المسابقات العلمية ويقولون لأن العلم من الجهاد وهو جهاد معنوي فهذا يجوز اللعب فيه على عوض يجوز اللعب فيه على عوض والنوع الثاني ما ليس فيه دربه على الجهاد فهذا لا يجوز فيه اللعب بعوض ويجوز بدون عوض طبعا الجمهور يقولون النوع الأول خاص بالثلاثة طيب السباق بالأرجل يقولون يجوز بدون عوض ولا يجوز بعوض لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر في هذه الثلاثة لكن الأرجع عندي والله أعلم هو القول الأخير فيها وهو أن كل ما فيه دربة على الجهاد الحسي أو المعنوي تجوز المسابقة والمغالبة فيه بالعوض والنوع الذي يليه الثاني هو الذي لا يكون فيه دربة على الجهاد فهذا يجوز بلا عوض ويحرم بالعوض ما لم يخل بالمروءة ما لم يخل بالمروءة فأنواع السباق إذا كانت بدون عوض وليست من الأقسام المتقدمة المحرمة فإنها جائزة أما إذا كانت بعوض فإنها تكون حراما طبعا أنا فصلت ما قاله الشيخ يعني ما ذكره شيخ في الفروق بينا بهذا التقسيم المناسب لهذا الزمان
1: لما نعيشه في أيامنا نعم قال عليه رحمة الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تقسم لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه وبين المشتركات الأخرى التي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمنه
0: نعم الشفعة كما تقدم معنا هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها منه بعوض استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها منه بعوض يعني أن تكون مشاركا لأخيك لابن عمك في أرض بالنصف فيبيع شريكك نصفه لأجنبي لك الحق بعد تمام البيع أن تنتزع النصف من المشتري لكن ليس ظلما وإنما بالعوض تعطيه ما دفع وتأخذ الأرض والمذاهب الأربعة على التفريق بين العقارات يعني على التفريق بين الاشتراك في العقارات والاشتراك في المنقولات ففي المذاهب الأربعة تثبت الشفعة في الاشتراك في العقارات أرض دار مزرعة لماذا قالوا لكثرة لكثرة وقوعها وديمومة الضرر فيها يعني يقولون كثيرة الوقوع طويلة البقاء كثيرة الوقوع الاشتراك فيها كثير بين الناس وبقاؤها طويل قد تسكن في عمارة أربعين سنة خمسين سنة فبقاؤها طويل فالضرر فيها عظيم ولذلك شرعت فيها الشفعة أما المنقولات مثل السيارة وحيوان ففي المذاهب الأربعة أنه لا شفعة فيها أنت وشخص شريكان في سيارة فباع شريكك نصيبه في السيارة عند المذاهب الاربعه يقولون لا شفعة لك بل هذا شريك جديد محل الشريك القديم لماذا قالوا لقلة الاشتراك في المنقولات يعني قليل أن تجد أن اثنين يشتركان في سيارة أو في حيوان بخلاف العقار فالحاجة إلى الاشتراك في المنقولات قليلة عند الناس ولأن بقائها لا يدوم ليس طويلة البقاء هذا التفريق عند المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا التفريق غير صحيح على الإطلاق هكذا بل نقول إن المنقول المشترك إذا تحقق فيه الضرر وجدت فيه الشفعة لأن نقول إن المنقول قد يكون الضرر فيه أعظم من الثابت الثابت يفصل ويقسم وتقام الحدود فيقل الضرر لكن المنقول في الغالب لا يمكن قسمته فهو شريك باقي باقي وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسم كما في الصحيح وهذا يشمل العقار وغير العقار يشمل الثابت والمنقول وهذا هو مذهب الظاهرية وعليه بعض الفقهاء أن الشفعة تثبت حتى في المنقولات ما دامت مشتركة لكن نحن نقول ننظر فإن تحقق الضرر وجدت الشفعة وإن كان الضرر غير موجود أو كان ضعيفا فلا شفعة أعني في المنقولات أما العقارات ففيها الشفعة دائما لأن الضرر موجود دائما نعم وأظن إن ما كنت واهما أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أن الشفعة تثبت
1: في المنقولات نعم قال عليه رحمة الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة وحق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه وبينما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين وحقوق الله التي تدخلها النيابة التي القصد الأعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر وهذه حكمة بينة واضحة
0: نعم هذه فروق متعلقة بالوكالة في الحقوق هل تقبل الحقوق الوكالة والجواب أن من الحقوق ما لا يقبل الوكالة ولا يصح بالوكالة وذلك في حقوق الله المحضة التي يقصد منها التعبد بفعل الفاعل التي يقصد منها التعبد بفعل الفاعل مثل الصلاه الصلاه المقصود منها ان تتعبد انت بها ومثل الصوم ومثل الطواف هذه المقصود منها ان يتعبد بها الانسان بفعله هذه حقوق الله المحضه فلا وكالة فيها ولا يوكل فيها احد احدا ما هو شخص مثلا عنده عمل يوم الجمعة يقول لامرأته انت ما تجب عليك الجمعة وكلتك ان تصلي الجمعة بدلا عني اذهبي للمسجد ما يصلح او مثلا يتصل ب بابنه غير البالغ ويقول و و له اليوم أنا عندي اجتماع ما استطيع أصلي اذهب وصلي عني الظهر والعصر وكلتك ما يصح أو يقول والله أنا الصوم في الحر يتعبني فأنا أوكل صبيا لم يبلغ في أن يصوم عني وأعطيه مبلغ ما يصح يقول واحد منكم كيف تقول ما يصح في الصوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قلنا هذه ما هي وكاله. هذا مات. الكلام شخص حي يوكل غيره. حقوق الله المحضه لا تدخلها الوكاله، لو ان المراه حجت وبقي عليها طواف الافاضه وحاضت ولا تستطيع البقاء. هل لها ان توكل محرمها ان يطوف عنها؟ الجواب لا. هذه حقوق الله المحضه ما تقبل التوكيل. ما تقبل التوكيل. وكذلك حق الادمي الذي يتعين على صاحبه، ما يمكن ان يؤديه الا صاحبه. مثل القسم بين الزوجات القسم بين الزوجات حق على الزوج المعدد وهو حق للزوجات حق لآدمي لكن ما تدخله الوكالة ليس له مثلا أن يقول لابنه الكبير اذهب الليلة نام عند خالتك وكلتك ان تنام نيابه عني عند خالتك يبغى يجلس عند الصغيره فيوكل الابن الكبير يذهب ينام عند خالته لا القسم متعين على الزوج حتى لو لم يكن في تلك الليله شيء المبيت متعين على الزوج حتى لو ان الزوجه الثانيه حائض ما يجوز مثلاً يقول والله هي حائض فوكل ابني يذهب يؤانسها ويحدثها وكذا إلى أن تنام ويجلس عندها حتى تأمن القسم بين الزوجات حق للزوجات واجب على الزوج بعينه فلا يقبل الوكالة ولا تصح فيه الوكالة وقسمٌ يقبل الوكالة وتصح فيه الوكالة وذلك في حقوق الآدميين فالأصل في حقوق الآدميين أنها تقبل الوكالة عليك دين يجب أن توصله إلى صاحب المال يمكن أن توكل شخصا فتقول خذ أوصل هذا المال لفلان وكذلك حقوق الله التي يقصد منها حصولها لا التعبد بفعل الفاعل بعينه وضابطها أنها تدخلها النيابة مثل الزكاة الزكاة عبادة المقصود منها ان يصل الحق الى اهل الزكاة فيقبل الوكالة وتقبل التبرع امرأة عندها حلي يبلغ نصابا والراجح رجحانا بينا ظاهرا بادلة بينة أن الحلية تجب فيه الزكاة مطلقا سواء عدل الاستعمال أو لم يعدل الاستعمال إذا بلغ نصابا فتبرع زوجها بإذنها فأخرج الزكاة بإذنها قال يا فلانة أنا سأخرج عنك الزكاة من مالي قالت جزاك الله خيرا أذنت له تقبل التبرع أما بدون إذن ما تقبل التبرع لماذا؟ لأن العبادة لا بد فيها من نية وإذا لم يوجد الإذن فلا نية لكن إذا وجد الإذن مثلا أب عنده خمسة أبناء متزوجون وعندهم أبناء قال الأب لأبنائه في ليلة عيد الفطر أنا سأخرج زكاة الفطر عنكم جميعا هو ما ينفق عليهم لو ينفق عليهم ما يحتاج الى اذن يخرج بدون اذنهم لكن ما ينفق عليهم كل في بيته فقال الاب لابنائه جميعا انا ساخرج زكاه الفطر هذا العام عنكم وعن زوجاتكم وعن ابنائكم عن اولادكم ذكورا واناثا قالوا طيب لا باس تبرع فيجوز وما دام أن التبرع يجوز بالإذن فإنه تجوز الوكالة مثلا أنت في بلد لا تعرف الفقراء وأدركك العيد في ذلك البدل البلد فتتصل بأهلك وتقول اخرجوا عني زكاة الفطر توكلهم أو تتصل بصديقك تقول أخرج عني زكاة الفطر وسأعطي قيمتها إن شاء الله فهذه وإن كانت عبادة إلا أن المقصود منها أن يصل الحق إلى المستحقين فليس المقصود منها التعبد بفعل الفاعل بعينه فهذه تقبل الوكالة إذن هل حقوق الله تقبل الوكالة إذا قلت لا فهذا غلط وإذا قلت نعم فهذا غلط لا نعم ولا لا نعم لأن منها ما يقبل الوكالة ومنها ما لا يقبل الوكالة فيكون الجواب فيها تفصيل فحقوق الله المحضة لا تقبل الوكالة وحقوق الله التي يقصد وقوعها ووصولها إلى أهلها من غير نظر إلى ذات الفاعل تقبل الوكالة السؤال الثاني هل تقبل حقوق الآدميين الوكالة إن قلت نعم فهذا غلط وإن قلت لا فهذا غلط وإنما تقول فيها تفصيل فحقوق الآدميين المعينة على الفاعل لا تقبل الوكالة مثل ما قلنا القسم بين الزوجات وحقوق الآدميين التي يراد وصولها إلى أهلها من غير نظر إلى ذات الفاعل تقبل الوكالة وهذا هو الأصل فيها أنها تقبل الوكالة ولعلنا نقف هنا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل غداً كما تعلمون ليس عندنا درس كالعادة يوم الاثنين يوم الثلاثاء إن شاء الله الدرس في شرح صحيح الترغيب والترهيب ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة والله أعلم
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين امين. احسن الله اليكم يقول امراه تسال عندي القدره على الحج ماليه وبدنيه وولدي موافق ان يحج معي لكن زوجي لم يأذن لي فماذا علي وهل أحج من غير إذنه أو ماذا أفعل؟ إن كان الحج حج الفريضة
0: ووجدت المرأة محرما مطاوعا فلا إذن للزوج هنا بل تحج بلا إذنه تحج بلا إذنه ولو أبى لكن الزوج حث على أن يأذن لها لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور فور الإمكان وهذه قد أمكنها الحج فتأخيرها معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا إذا كان حج الفريضة اما اذا كان الحج نافله فلا لا تحج الا باذن زوجها ولو طال عهدها بالبيت
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول شخص عنده سلس بسيط وعالج عليه او تعالج عليه عند اكثر من دكتور ولم يشفى وهذا السلس ليس بدائم حيث انه حيث انه عند قضاء حاجته يقوم يقول بالكاد تخرج منه قطرة أو نصف قطرة فيقوم بعصر ذكره فتخرج السؤال هل ما يفعله من عصر لذكره صحيح وما هي كيفية صلاة هذا الشخص ومتى يتوضأ هل عند دخول الوقت أو بعده يقول في بعض الحالات لا يدخل الخلاء لعدم وجود البول فهل له أن يتوضأ قبل دخول الوقت حيث إن السلس لا يكون إلا بعد التبول أخيرا يقول هل له أن يأم الناس وأن يخطو بهم الجمعة خروج البول
0: في غير حال قضاء الحاجة له ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يتيقن من انه تخرج منه قطره او قطرتان بعد قضاء الحاجه بزمن معلوم يعني بعد خمس دقائق بعد دقيقتين بعد دقيقه وهو متيقن من الخروج اذن انتبهوا لما اقول ان يتيقن خروج نقطه او نقطتين او نقاط في زمن معلوم فيعلم أنه بعد دقيقتين تخرج هاتان النقطتان فهذا يجب عليه أن يمكث وينتظر حتى يعلم أنه لن يخرج شيء فإما أن يفعل ما يخرج هذه القطرات ويفرغ الإحليل منها مثل العصري ومثل ما أخبرني به أحد الأطباء أن يضع رجله على رجله يلوي رجله على رجله فيضع الفخذ فوق الفخذ ويلوي رجليه قال هذا يفرغ ما في إحليله الشاهد أنه ما دام متيقنا من الخروج في زمن معلوب فإنه يجب أن ينتظر حتى تخرج أو يخرجها ثم يغسل ويقوم الحالة الثانية أن يتيقن من خروج قطرات لا زمن لها هو ليس مستمرا وأنما هي قطرات تخرج لكن لا زمن لها تخرج بعد ساعة وممكن أيضا بعد خمسة واربعين دقيقة وممكن بعد ساعة يعني تخرج قطرات لكن في زمن مجهول لا يعلم أنها خرجت ثم تنقطع زمنا طويلا تخرج الآن وممكن بعد دقيقة تخرج وممكن بعد ربع ساعة وممكن بعد نصف ساعة وممكن بعد ساعة إذن أن يتيقن من الخروج لكن بلا زمن معلوم مع احتمال النزول في جميع الزمن فهذا يلحق بالسلس إذا قضى حاجته استنجأ هذا عند دخول الوقت وتوضأ ثم لا يضره هذا ولا ينتقد وضوءه بهذا الخروج ما دام انه لا زمن لها يعلم ولا زمن لها يعلم لرجوعها هذا الراجح والتحقيق الاحتمال الثالث او الحاله الثالثه ان يتيقن من خروج البول على صفة الاستمرار أو ما يشبه الاستمرار مستمر أو يشبه الاستمرار فهذا هو السلس يستنجي عند دخول الوقت ويتوضأ ولا يضره ما يخرج في الوقت ما لم يحدث ناقض اخر ينقض الوضوء مثلا عنده سلس بول فخرج منه ريح ما يقول لا انا عندي ما دام عندي سلس بول استمر في الوقت لا ينتقض وضوءه هنا لان هذا الناقض الذي حدث لا عذر فيه هذا بالنسبه للخروج بقي توهم الخروج توهم الخروج لا التفات اليه يقضي حاجته ويستنجئ ثم هو يتوضا يحس ببروده اذا خرج اذا دخل باب المسجد حس ببروده وهو يصلي يحس ببروده ولا حقيقه لهذا الامر فهذا وسواس لا يلتفت إليه فإذا تكرر معه إذا استنجى يأخذ شيئا من الماء ويضع في سرواله الداخلي بحيث إذا حسب البرودة هذه برودة الماء ولا يلتفت إليها نعم
1: جزاكم الله خيرا وإحسن إليكم هذه سائلة عن طريق الشبكة تقول هي موظفة وتعول أسرتها وزوجها ليس عنده وظيفة والداها يريدان منها أن تخصص لهم من راتبها مع العلم أنها سددت عن أبيها ديونه واشترت له أرضا وراتبا وراتب خدامة لأمها مع مبلغ ما مالي تدفعه شهريا وإذا قالت لوالدها هذا الشهر عندي ظرف خاص وقت دفع إيجار منزلها لا أستطيع إعطائكم المال ما عندي قاموا بالدعاء عليها وعلى اطفالها ويريدون منها ايضا تقسيط لسيارات اخوانها وهكذا هي في حيرة من امرها الان هي تقول هل دعاء والدي هل دعاء والدي مستجاب فهم اذا لم اعطيهم لا يدخلون بيتي ويقاطعونني وانا تعبت جدا. في السؤال السابق شيء ما اجبت عليه وهو هل يجوز له
0: ان يؤم الناس؟ في المساله خلاف والراجح نعم لكن اذا وجد من يصلح للامامه غير فالاحسن ان يتقدم ويام بالناس ويام الناس لكن يجوز له ان يام وتصح صلاته وتصح صلاه المامومين خلفه سؤال الاخت فيه عده نواحي فيه أن والديها يدعوان عليها إذا لم تعطهما من المال فهل يستجاب دعاء الوالد في هذه الحال ناخذ قاعدة دعاء الظالم لا يستجاب فإذا كان دعاء الوالد دعاء ظالم فلا يستجاب يعني أب يقول لابنه احلق لحيتك أنت متشدد أنت مثل الإرهابيين احلق لحيتك يا أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال والنبي يا أبتاه يا أبي قال احلق لحيتك ولا غضبت عليك يا أبي يا أبي قال الله يفعل بك ويفعل بك ويفعل بك انت تعبتني وفطرت قلبي و هذا الاب ظالم والاب والابن هو المحسن كونه لا يستجيب لابيه هنا هو محسن لابيه لانه لو استجاب لابيه لأثم واثم ابوه فهذا الدعاء ما يضر لكن إذا لم يكن الأب ظالما فالأمر جد خطير. الأمر الثاني الأب له حق في مال أولاده بشرط أن يكون محتاجا وألا يجحف بمال الابن وأن لا يعطي مال الإبن لغيره فإذا كان على هذه الحال فله حق في مالك وأعطيه أعطيه من مالك ولا تمنعيه والزوج ما له حق في مال الزوجة حتى لو كان فقيرا إلا أن تحسن أَحْسَانًا نعم نعم هذا المعروف لكن ليس له حق النفقه واجب على الزوج وليس على الزوجه فاذا تعارضت حاجه زوجك مع حاجه ابيك فقدمي اباك لان له حقا والزوج معروف ليس بحق لكن إذا لم يكن لأبيك حاجة، لكن يريد توسع، يريد يشتري سيارة، يريد يبني غرفة ثانية، يريد كذا، وأنت محتاجه في بيتك ما يلزمك أن تعطيه. مع الإحسان بالكلام والمعروف باللسان، فإذا كان والدك غير محتاج حاجة لابد منها. وكنت أنت محتاجه في بيتك ولم تعطه من المال مع إحسانك لهم عند حاجتهم أو عند سعتك فلا يضرك إن دعي عليك لكن عليك بالإحسان وطيب اللسان وتطيب القلب وقدم المعروف قبل فإن الغالب أن الحر يأسره المعروف ويعذر عند تعذره فإذا كنت سابقا تعطينهم ثم حصلت عندك حاجة الغالب على الحر أنه يكون أسيرا للمعروف السابق ويعذر عند تعذر المعروف أسأل الله أن يهدي الجميع وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم